0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er økonom her i banken og blandt andet følger intens med i, hvad der sker i USA og Storbritannien og i det hele taget i verdensøkonomien, og der sker jo ting og sager. denne her uge har virkelig været en med, med mange begivenheder øh, på det økonomiske område. Øh, ikke mindst har det jo virkelig været en renteuge, kan man sige, hvor vi har fået øh, vigtige øh, udmeldinger fra øh, amerikanske og den europæiske centralbanker. virkelig også den japanske, men det er jo sådan lidt i baggrunden, fordi det, i USA fik vi jo simpelthen en renteforholdelse. Det var selvfølgelig forhånd stærkt forventet, øh, men jo også øh, noget kommunikation omkring det. Øh, blandt andet, at vi sådan til næste år når op på en, øh, en, hvad de selv synes, er en neutral rente i USA, så man kan jo ikke længere snakke om. Renten egentlig er sådan lav, rigtig lav, øh, og at øh, ja, vi er af krisen så til næste år. Det tog kun 11 år.
1: Ja, det er jo, det er jo dejligt. <laughs> øh, des, desværre kan man så sige, at øh, her i Europa hænger vi jo lidt efter. Ja. Nej, men for at komme tilbage til den amerikanske centralbank. Jamen, satte de renten op. Det går godt i økonomien, så derfor synes de, at det er en god idé at fortsætte med de her gradvise rentestigninger. Mm. Og der kommer jo nok to mere øh, i løbet af, af, af andet halvår.
0: Og det var også noget af det nye, kan man sige, for der før hældte de lidt mere til en, og nu ligger de til to.
1: Lidt mere til to, men mm. de er stadig sådan ret splittet, om det skal være en eller to, så mm. det, om det bliver en eller to i praksis, kommer lidt an på, hvordan de økonomiske nøgletal, de, de egentlig udvikler sig. Mm. Men generelt barmødet jo meget præg af det her med, jamen, nu synes vi egentlig, vi er, vi er ude af krisen, og vi er kommet rigtig langt med, med de her rentestigninger. Jeg, jeg ved godt, der er mange, der taler om, jamen, renteniveauet er ikke lige så højt, som det var for 10 år siden under det seneste opsving, mm. men der er jo en masse strukturelle faktorer, der er med til at holde renten øh, lav, så i virkeligheden skal det ikke så meget til, før man rammer netop den her neutrale rente, du taler om, hvor at pengepolitikken hverken er ekspansiv eller kontraktiv øh, længere. Mm. Og derfor vil øh, Powell, som jo er den nye centralbankdirektør efter Jellen, gerne have lidt mere fleksibilitet. Mm. De har fjernet en hel masse af de her bløde sætninger, som vi også kender som forward guidance på, ja, i, på deres, øh, i, i deres pressemeddelelse. Ja. Så det er blevet ret kort. Og Øh, uden sådan rigtig meget information. Og det for at øge fleksibiliteten, fordi øh, man har ikke behov for, at... Øh, altså man må, kan sige,
0: før tiden har man gjort meget ud af det her med at binde sig til at sige, at vi lover at holde renten lav i lang tid, og sådan noget, så for på den måde at ligesom få en større effekt ud af at have lav rente. Øh, men, men i og med, at I netop synes, at vi er ude af krisen, og det er mere normalt, jamen, så behøver vi ikke det mere. Så.
1: Lige præcis. Det er jo det, man har i bund og grund fjernede støttehjulene på på cyklen, og nu skal økonomien i højere grad selv bære det opsving. Og det tror vi jo sådan set også på, at økonomien er stærk nok til at kunne.
0: Ja, i virkeligheden kan man jo godt sige, hvorfor går det ikke endnu hurtigt? Hvorfor er det først til næste år, vi skal op på den her neutrale rente, mere eller mindre, når nu de bruger så mange penge i USA, altså det offentlige underskud er stort, og voksne, og der er skattelægelser og alle de her ting, og meget, meget lav beskæftigelse. På om måder jo den laveste arbejdsløshed siden begyndelsen af 70'erne i USA. Øh, skulle det ikke gå endnu hurtigere?
1: Det er der nok nogen, der vil argumentere for, men den amerikanske centralbank er stadigvæk fanget lidt i den her pine med, jamen på den ene side går det godt i økonomien med lav arbejdsløshed, men ser man på den her kerneinflation, som til syvende og sidst er noget af det, de måler sig selv på, mm. jamen så har vi altså ikke ramt de her 2% ud over 3-4-5 måneder i løbet af de sidste 10 år, mm. og derfor vil de gerne se, at inflationen rent faktisk kommer over 2%, inden at man strammer for meget. Og så skal man også huske på, at, at, at fordi inflationspresset ikke er større end, end det er, jamen så kan man måske godt tillade økonomien køre lidt længere uden at økonomien af den grund øh, øh, ryger i en overophedning og det er også nogle af de tendenser som, som det ser ud som om den amerikanske centralbank vil, vil prøve at lade øh, råde
0: Ja, altså fordi krisen har været så dyb og lang og sådan noget, kan man sige, så er der faktisk bedre mulighed for, at man så kan tillade det og gå lidt den anden retning. Så i ja, og for så, altså, nu sagde du uh, kattepine for centralbanken, ja, men for alle andre er det jo dejligt. Uh, ja, ja, vi har ja, høj ja, vænkst det... at lave inflation. Det, det, det kunne næsten ikke være bedre. så uh, videre i USA. Uh, men uh, i Europa, som du også siger, jamen, der er en lidt anden situation, ikke? fordi uh, der, uh, der er vi jo... Uh, der er lang tid til, at renten skal sættes op. Og det var faktisk noget af det, som... Uh, som øh, måske var lidt overraskende i i fra den europæiske centralbank her i, i, i torsdag, øh, hvor de var ude med deres melding. Øh, selvfølgelig ingen renteændringer og sådan noget. Men at de ligesom også igen det her med at lægge sig fast på noget på forhånd, det strammede de jo sådan set op på. Det gjorde de mere end før, fordi de sagde, at vi skal hen på den anden side af sommeren næste år, før det er muligt at der kommer en renteforhøjelse. Så det vil altså sige, om over et år, de har forpligtet sig til ikke at sætte renten op i mere end et år. Og det er tidligst, kan man sige. Og det er lige netop tidligst. Og det er jo altså værdemærket en situation, hvor deres laveste rente er minus 0,4. Og vi er en i et opsving, og vi har nærmest fuld beskæftigelse i Europa, og alle de her ting. Så der kan man jo tale om, at de virkelig har har bundet sig. Men til gengæld, så har de jo så også annonceret, at de stopper det her opkøbsprogram af obligationer. så ja. Det, øh, det, det var vel også på forhånd ventet, men alt i alt blev det jo opfattet som, kan man sige, okay, det her det er en lempelse, faktisk.
1: Ja, især fordi, det er jo ikke den store overraskelse, at ECB stopper opkøbsprogrammet i år. Spørgsmålet var mere, hvornår annoncerer de det, fordi det har egentlig ligget i forventningerne stort set øh, hele året. Mm. Øh, blandt andet fordi, at ECB simpelthen er ved at løbe tør for obligationer, den kan ja. købe op. Ja, i hvert fald inden for de rammer, den har lavet for sig selv. Inden fordi for den egen regler i der der var hvert fald. Der er mange
0: obligationer i Italien, man kunne købe, hvis det var. Saktens, <laughs> ja.
1: men det, det har så sin egne problemer, kan man sige. <laughs> ja. Øhm, men, men ja, relativt set var det jo en lempelse, fordi der har jo været en del spekulation. Kunne man komme med den første rentestigning allerede til marts? Mm-hmm. Og okay, så rykkede man dem, så kom den måske til sommer. Mm. Men nu er det jo så sagt, at vi skal på den anden side af sommeren. Og at sandsynligheden for, at den, den kommer i løbet af det næste år, den er, er lige nul. Ja. Og det har markedet jo lyttet til, og det var derfor, vi så den her markedsreaktion, hvor at renterne faldt, og mm. euroen blev svækket. Ja,
0: og i virkeligheden, når man kigger på inflationen, de, de siger jo sig selv, at uh, de tror... Den her kerneinflation, altså inflationen renset for fødevejnergi, svinger op og ned, og derfor får man nogle gange høj inflation i en måned. Det havde vi jo fx i maj. Havde vi jo 1,9% inflation, som er perfekt for ECB, er lige det, de går efter. Men den underliggende inflation er jo kun 1,1, og de siger selv, at den kun er 1,6 til næste år, og det mener vi jo endda formentlig er for højt sat. Så det er også derfor, så kan der jo meget vel gå meget længere tid, end det der med på den anden side næste sommer, før
1: renteforholdelsen rent faktisk kommer. Både i Danmark og Europa. Lige præcis. Det er jo, ECB bliver jo kun målt på inflationen, og den er jo ja. blevet ved med gang på gang at skuffe i forhold til de forventninger, ECB har. Og også været væsentligt under de her 2% eller 1,9% eller hvordan man lige præcis skal ja. tolke deres mandat. Og, og det er også derfor, at hvis de siger tidligst, at den kan komme til efteråret næste år, og hvis den nuværende tendens med at inflation bliver ved, jamen så... Yes. Kan du godt være, at den først kommer senere? Vi yes. tror jo først, kommer til december 2019, for eksempel, men, men risikoen er jo selvfølgelig, at det bliver udskudt igen.
0: Og så skal vi selvfølgelig også altså understrege, at de lange renter, de kan selvfølgelig godt stige længe inden i forventning om, hvad der kommer til at ske. Og så måske også påvirket af det her opkøbsprogram, der slutter. Men så er der jo også mange andre ting, der foregår, som vi holder meget øje med. Det ene, der er jo handelskrigen stadigvæk, der er ved at spise til, kan man vel sige. Nu venter vi jo her... her. Fredag formiddag, hvor vi snakker om det her, der ved vi ikke helt, hvad det er, der skal ske her i weekenden, men øh, amerikanerne har gjort det rimelig klart. Der kommer en masse sig her øh, i dag,
1: formentlig. Ja, regeringen har jo lagt op til, at de i dag vil annoncere den fulde liste af varer, som bliver for en værdi af 50 milliarder dollars. Øh, kinesiske varer. kinesiske varer, ja, ja, som skal pålægges tolv på 25 procent. Ja. Så at det kommer ikke så meget ind, vil ikke være en overraskelse. Det, som vi jo er bekymret for, det er, hvad kommer der til at ske herfra? Fordi tidligere så det ud som om, at vi var ved at finde en løsning ved forhandlingsbordet. Mm. Kineserne lovede at købe flere amerikanske varer for at nedbringe ø- ø- handelsunderskuddet, mm. eller det amerikanske handelsunderskud med Kina. Men nu går det jo altså den forkerte vej, og kineserne har jo gjort det ret klart, at den her aftale om at købe flere amerikanske varer falder til jorden, hvis de pålægger tolv. Mm. altså amerikanerne, yeah. og at de også selv vil pålægge tolv på import af amerikanske varer, for at, øh, at svare igen. Og risikoen er jo, at det vil heller ikke være så overraskende, men risikoen er jo, at Trump så svarer igen. På, på det gensvaret, ja. Og, og så begynder det at være problematisk, for så bevæger vi os i retning af noget, som man måske godt kunne kalde for en, en faktisk handelskrig.
0: Ja, og det er jo, øh, hvad vil det egentlig betyde så? Selvfølgelig helt katastrofalt for en hel masse virksomheder, der får øh, deres produktion, øh, og, og, og hvad de nu har planlagt efter. Men hvor, hvor meget vil det påvirke kan man sige, os andre, eller sådan væksten i samfundet og arbejdsløshed og alt sådan nogle ting?
1: Det kommer, om, om vi virkelig skal ned, øh, ind i en nedtur, kommer nok også an på, om det rammer sådan, øh, optimismen i samfundet, mm. for ellers kan økonomien nok godt håndtere det. Men på den lange bane, så fører det til øh, lavere vækst og til højere priser, og begge dele er sådan set noget, vi, vi ikke kan lide. Det er ja. jo ret interessant, fordi Trump har jo allerede pålagt tolv på, lagt 12 på import af vaskemaskiner, øh, som især rammer nogle af øh, lande som, som Japan og, og Sydkorea, og der har man jo set, at, at priserne generelt på vaskemaskiner i USA er faldet, 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 ja. og nu er de altså steget ganske kraftigt på meget kort tid. Sådan, ja. ja, 15 procent, tror jeg, <laughs> ja, ja. Øh, som følger den her 12, så øh, fordi at USA simpelthen ikke har haft den kapacitet, som ligesom man skulle tage over for, for den import, der er, og så slår de ud i højere priser.
0: Og det er jo så det politiske problem i USA. På den ene side vil folk... Det er jo ret populært i USA at, lave handels, at være hård i de her handelsstridigheder. Øh, Trump er jo blevet kritiseret for at være for blød. Han er for blød. I forhold til de der aftaler med kineserne. Ja. Med. Så folk kan godt lide det. Jeg i mange folk. Men spørgsmålet er, om de så også kan lide det, når det betyder højere priser på ikke bare vaskemaskiner, men også alt muligt andet.
1: Det blev i hvert fald interessant at følge, også fordi vi jo har det midtvejsvalg i USA, der kommer her til november, og hvordan mm. at, at hele det her handelspolitiske vil spille ind, ligesom det jo egentlig gjorde, dengang Trump blev valgt i første omgang.
0: Og så lige til sidst, i denne her uge har, vi jo også, har der faktisk også været en del fokus på Brexit. Det er måske druknet lidt i, 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 al, i alle de her <laughs> andre
1: ting, der er sket, men,
0: men i virkeligheden jo et ret afgørende tidspunkt i forhandlingerne omkring, hvordan skal Brexit foregå, hvor, ja, kan du ikke... få for... Kan du kort forklare, hvad det er, der er sket i, i engelsk politik? For jeg forstår det ikke helt.
1: Grundlæggende set, så har britterne det problem, at når de forlader EU, jamen, så skal den her EU-lovgivning ligesom oversættes til at være ø, britisk ø, lov. Ja. Og der har man valgt at gøre det med én stor lov, der ligesom skulle ø, ø, overføre al EU-lov til britisk lov. Og det er der gået rigtig meget politik i, fordi at... at printerne er rigtig splittet på, på brexit spørgsmålet og det er jo 50% der vil et Brexit, 50% der ikke vil ja. og ud af de 50% der vil så vil 25% et sagt et blødt Brexit og 25% et hårdt, ja. og derfor er der en helt masse kampe i parlamentet i øjeblikket om, at man gerne vil skrive nogle klausuler ind, der på den ene eller anden måde forpligter regeringen til øh, at de ikke bare kan forlade forhandlingerne uden at have talt med parlamentet øh, mm. forpligt dem til at Gerne, eller at regeringen skal søge i eller anden form for 12-samarbejde med EU, og, mm. og givet at Theresa May jo står rigtig, rigtig svagt indridspolitisk. Den eneste grund til, at hun har flertal, det er jo, fordi hun får støtte fra øh, det konservative parti i, i Nordjylland. Mm. Jamen, så betyder det bare, at der skal ikke særlig mange rebeller til, hverken på, at dem, der er meget, meget hårde i Brexit-spørgsmålet, og dem, der er meget bløde, før hun kommer i, i undertal. Og det, man diskuterer lige nu, jamen, det er, om hvem, der har mest magt i forhandlingerne. Er det regeringen, som har lidt mere sådan hårdt Brexit-udgangspunkt mm. eller parlamentet hvor at magtbalancen måske er tippet lidt til de lidt mere bløde Brexiteers. og det er den diskussion der er og så længe at der ikke er nogen at den her kamp ikke bliver taget så bliver det bare svært for Britterne at forene sig om mm. et eller andet, man gerne vil forhandle sig frem til og det betyder, øh, for at sige, hvad der kommer til at ske de næste par måneder, jamen mm. det er, at egentlig er der jo et EU-topmøde her i slutningen af juni, mm. hvor man håbede, man kunne komme længere med forhandlingerne og få nogle aftaler på plads. Men lige nu ser det ikke ud som om, at der er overhovedet mulighed for at, at, at opnå enighed om noget. Og så har vi altså kun det her EU-topmøde tilbage i, i oktober, hvor der altså virkelig skal besluttes... Øh, Ting, så, øh, ja, så... det bliver helt afgørende for, ja, hvordan hvor den, den her
0: Brexit øh, ja, udtikker. Så, øh, så det, er, det er sat lidt på en spids, og det er selvfølgelig et lidt negativt ting, at man ikke kan, kan komme det nærmere. Britterne ikke kan blive enige om deres eget udgangspunkt, kan man sige. Ja,
1: det er også derfor, vi ser, at pundet ikke øh, kan styrkes, ja. fordi der er bare en stor brexit risikopremie øh, priset ind. Ja. Og man kan også høre på EU-lederne, at de er ved at være sådan lidt nervøse, der er begyndt at være tale om, at man skal måske forlænge de her forhandlinger, som man kan bruge et par måneder mere, fordi mm-hmm. at lige nu ligger der jo ikke særlig meget øh, i den endelige aftale, man prøver at lave, fordi alle de øh, alvorlige og problematiske knaster, jamen, dem er man nærmest ikke engang begyndt at diskutere nu.
0: Det var i hvert fald, hvad vi har med. Det vi er gået lidt over tiden, det skal ja, jeg indrømme, men det der er altså meget. også en uge, hvor der virkelig er sket meget. Næste uge bliver formentlig lidt mere afdæmpet, men, men handelskrigen er i hvert fald noget af det, der vil være højt på dagsordenen, og vi holder øje med det. Og i hvert fald vender også markedspladsen tilbage om en
1: uge. Tak for det.